0: Empreendedorismo se consolida como um campo de pesquisa. Produção de asfalto pode reaproveitar novos tipos de rejeitos. Mapa Interativo mostra as transformações do Rio de Janeiro nos últimos 500 anos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre como o empreendedorismo se consolidou como um campo de pesquisa, com revistas acadêmicas especializadas, núcleos de estudos, disciplinas de graduação e cursos de pós-graduação. Arthur Villas Boas, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP, vai falar sobre esse tema e sobre os desafios para abrir e manter o próprio negócio no Brasil. Outro tema do programa é a busca por um asfalto mais sustentável, substituindo areia natural e derivados de petróleo por rejeitos reaproveitáveis. A engenheira civil Camila Vasconcelos Savazzini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP, vai falar sobre pesquisas com novas opções de matérias-primas para a composição do asfalto. Também vamos conversar sobre uma plataforma com fotos, pinturas e representações gráficas que permite acompanhar mais de 500 anos de transformações na paisagem do Rio de Janeiro. Quem vai falar sobre esse mapa interativo, o Imagine Rio, é o cientista social Sérgio Burg, um dos responsáveis pela configuração do projeto em sua fase atual. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba no Facebook e no Twitter e no Instagram, arroba underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Compostos farmacêuticos como analgésicos, antidepressivos e antialérgicos podem ser encontrados em rios do mundo inteiro. Especialistas de 86 centros de pesquisa de vários países encontraram resíduos de 73 remédios em amostras de água de 258 rios de todos os continentes. Cerca de 470 milhões de pessoas vivem próximas aos locais em que foram colhidas essas amostras de água. Os compostos químicos encontrados nas concentrações mais elevadas foram o analgésico paracetamol e o estimulante cafeína. A maior concentração encontrada, de 227 microgramas por litro, foi de paracetamol em um ponto de coleta no rio Seque, próximo a um depósito de lixo e despejo de esgoto em La Paz, na Bolívia. No Brasil, os rios examinados foram o Piracicaba, na altura do município paulista de Americana, com quatro compostos detectados. Os rios Negros, Solimões e Amazonas, em Manaus, com 23 fármacos. E o Pitimbu, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, com 12 compostos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Só recentemente, o empreendedorismo se tornou um campo de pesquisa consolidado com revistas científicas especializadas, cursos de pós-graduação, núcleos de estudos e disciplinas universitárias. Na Universidade de São Paulo, há mais de 100 disciplinas sobre empreendedorismo distribuídas por diversas faculdades, como mostrou o guia Disciplinas Empreendedoras, publicado nesse ano pelo Núcleo de Empreendedorismo da USP. Para falar sobre a evolução do empreendedorismo no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com Arthur Villas Boas. Ele é empreendedor, doutor em administração pela USP e coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Olá, Arthur, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício.
2: Obrigado a vocês pelo tempo e pela disponibilidade.
0: Arthur, queria que você falasse sobre essa evolução do empreendedorismo como tema de pesquisa e se distinguindo no campo da administração de empresas. O que é estudar e ensinar empreendedorismo hoje em relação ao que era há 20 anos?
2: É, tratando o empreendedorismo como pesquisa, né, o campo de pesquisa, é, ele realmente ele cresceu bastante... Acho que algumas forças ajudaram, né? É, nos últimos 20 anos, digitalização, esse processo todo de avanço de tecnologias, as barreiras de entrada caíram muito, né? Então, ficou muito mais fácil começar um negócio, você consegue é, começar um negócio baseado na internet, você consegue é, mais acesso a recursos, é, até, o, até a abertura social, né? as pessoas já aceitam mais, já não é tão vergonha falar que está empre, empreendendo alguma coisa assim. É, então, essas mudanças elas alavancaram um pouco o movimento de empreendedorismo. E, em consequência disso, é, a pesquisa em empreendedorismo começou a se fortalecer. E aí, esse amadurecimento ele reflete no número de artigos publicados, o número de periódicos, né, de journals acadêmicos é, especializados no tema empreendedorismo. Então hoje a gente tem periódicos de grande impacto, até mesmo no amadurecimento de pesquisas. né. Então os últimos dez anos você começou a ver ali até um amadurecimento de métodos de pesquisa, pesquisas quantitativas com muito rigor. É, então até a, a, o rigor científico melhorou bastante. Então essa é um pouco à frente na, na pesquisa mesmo. E no ensino, no, na, na prática ali do ensinar e fomentar o empreendedorismo nas universidades, é, esse boom de empreendedorismo também gerou mais pessoas interessadas, gerou mais conhecimento, gerou mais entendimento sobre a prática e os processos acabaram se modernizando. Então, em sala de aula, é, métodos de ensino avançaram muito. Então, antigamente só o ensino expositivo, depois você começou a ter baseado em projetos, com projetos de disciplina ligadas à criação de empresas, até modelos experienciais, né, que é você criar mesmo uma empresa e aprender a partir dessa experiência. E na universidade você teve um movimento de suporte e, e apoio à criação de novas empresas até fora da sala de aula. Então você teve emergência de incubadoras, núcleos de inovação tecnológica, organismos institucionais. E também organismos não institucionais, por exemplo, núcleos de empreendedorismo, ligas de empreendedorismo, órgãos de estudantes querendo ajudar, até mesmo as empresas juniores tiveram um papel aí de fomentar, fazer eventos de empreendedorismo, é, fazer com que quem quisesse criar uma empresa tivesse toda a possibilidade de criar uma empresa com o suporte da universidade. Então, isso impactou tanto na prática quanto no ensino e anteriormente, como eu falei, a questão
0: da pesquisa também. Você mencionou que o rigor metodológico aumentou. Eu também queria saber quais são os temas mais recorrentes ou mais importantes na pesquisa sobre empreendedorismo hoje. Legal. É, sobre temas, né? eu até
2: publiquei um um artigo recente com o meu orientador, o professor Ari Plonsky. A gente analisou quais foram os artigos mais relevantes no tema ensino de empreendedorismo e coisas do tipo, né? então dá até para eu consigo até te trazer uma resposta é, mais técnica sobre os temas principais então alguns temas principais que você vê emergindo ali que você vê entrando em alta é, recentemente a gente tem visto o debate de gênero e empreendedorismo então é, esses temas aí de gênero minorias participando no empreendedorismo como é que é diferente como é que é, tem que ter um olhar especial para isso. É, Processos de aprendizagem, revisões de literatura mesmo, boas práticas em sala de aula, é, empreendedorismo como reconhecimento de oportunidades, negócios sociais também, competências de empreendedores. Então, essas são algumas temáticas que surgiram na academia recentemente. É, isso ficou um pouco forte. E aí um pouco da, de, de técnica, né, o que tem fe, sido feito para lastrear e coisas assim, é, você tem já métodos aí que tem ajudado a gente a entender um pouquinho mais, a, a mapear um pouco mais é, e analisar um pouco mais. Desde os métodos qualitativos de fazer as entrevistas com é, diversas universidades para tentar entender as novas práticas, o que está acontecendo. Eu mesmo eu tive a oportunidade pelo Núcleo de Empreendedorismo da USP e pela Projetoria de Pesquisa da USP de visitar outros países para fazer esse tipo de entrevista. Então, MIT, fui lá para a China também, fui para outros lugares para entrevistar e falar, beleza, o que, que vocês estão fazendo aqui? Esse é um jeito de identificar o que está sendo feito. E tem também até métodos um pouco mais quantitativos de... É, consultar, no meu doutorado mesmo, eu, eu coletei dados com empreendedores e empreendedoras já formados, que já tinham mais de um ano de empresa, a empresa já estava crescendo, e pedi para eles apontarem é, o que, que fizeram durante a graduação, disciplinas, é, qual nota davam para a percepção das disciplinas, de outros mecanismos, e aí foram aí centenas de respostas e um tratamento quantitativo, utilizei modelagem de equações estruturais, para entender para onde que a, que a prática de, de formação de empreendedores e empreendedoras estava acontecendo dentro da universidade. Então você vê que até o campo de método de pesquisa mesmo para identificar esses movimentos de como apoiar empreendedorismo na universidade, eles estão eles ficando robustos e bem amplos.
0: Nós estamos falando com Arthur Vilas Boas, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Arthur, um tema uh, clássico do empreendedorismo é o estudo sobre o ambiente de negócios. É, isso vem sendo estudado aqui no Brasil. É, com,
2: como tem evoluído o ambiente de negócios no país? Perfeito. É, excelente ponto. É, é, esse, essa pauta, né, ambiente de negócios e, e similares, está sendo muito tratada como ecossistema de empreendedorismo. Né? Então, é, como que estão se organizando, os ecossistemas, né? os agentes ali que compõem uma esfera. É, tem duas revistas que eu tenho visto bastante olhar para isso, é a Innovation Management Review, da, da FEA USP, né? que é a RAI, né? Revista de Administração e Inovação, e a, e a REGEP, a né? Gestão de Pequenas Empresas. Essas duas revistas... Se você der uma olhada lá, você vai ver que tem muita gente olhando para o tema ecossistema. Então, o, o, o tema está super em alta, ele é observado, é, porque ele é importante tanto para a política pública, né? então, publicar conhecimento para que gestores e gestoras de esfera pública possam entender melhor e fomentar ali o, o, o que possa acontecer, e também até para a esfera privada. Então, eu sou uma empresa que quer participar mais desse ambiente. Você tem aí gente pesquisando, gente olhando. Inclusive, você tem parcerias de grandes empresas é, tentando pensar é, nos ecossistemas, como ser mais ativo. Então, projetos de P&D de grandes empresas olhando para como criar um ambiente, como criar o um melhor espaço. E aí, até um, uma, um, uma curiosidade para reforçar esse ponto, na Innovation Management Review mesmo, é, eles, no, nesse ano mesmo, a, a primeira edição desse ano, o tema era ecossistemas de inovação. Né? Então, esses ambientes né para inovação, para empreendedorismo. Então, é, um, é uma pauta super em alta que está ali sempre na, nas edições especiais, está sempre sendo olhado e no Brasil a gente tem boas pesquisas nesse sentido.
0: Arthur, o contexto econômico tem uma influência uh, na disposição das pessoas por empreender. Perfeito. Adianta melhorar o ambiente de negócios se a economia tem um crescimento muito baixo? Como isso tem funcionado no Brasil?
2: Perfeito. Empreendedorismo, é, muitas vezes ele até caminha num contrafluxo da economia. Né? Então, é, você tem histórias famosas aí de muitas empresas que foram construídas em momentos econômicos difíceis. Né? Então... Aumento do desemprego, por exemplo, às vezes a pessoa recorre pela necessidade mesmo, a pessoa recorre ali, puxa, deixa eu é, empreender, deixa eu montar aqui, às vezes uma pequena empresa, uma barraquinha, alguma coisa. É, mas historicamente você tem isso. É, de, de A economia ela afeta nesse sentido para estimular, mas ao mesmo tempo ela atrapalha porque... Puxa, se as pessoas estão com menos dinheiro, como é que elas vão contratar? Como é que elas vão consumir? É, como é que elas vão é, operar? E aí a economia ela, ela tem esse efeito de, puxa, uma crise econômica, as pessoas consomem menos e isso atrapalha um pouco os movimentos, mas ao mesmo tempo uma crise econômica gera um desemprego grande. Nesse desemprego as pessoas acabam correndo atrás e criando algumas coisas. É, tem um outro aspecto que... Algumas empresas, startups em especial, que oferecem soluções mais em conta, mais modernas, mais enxutas, às vezes, durante esses momentos de baixa na economia, as empresas acabam recorrendo a elas. né? Então, puxa, aquela solução ali daquela startup parece ser mais em conta do que essa grande empresa que hoje a gente contrata. A gente vai ter que enxugar custos, a gente vai ter que recorrer àquilo ali. Então, a economia ela tem esses diversos papéis. Ela puxa para cima em alguns pontos, ela puxa para baixo em alguns outros. Mas o que a gente viu ali nos últimos anos no Brasil é essa mudança no cenário econômico que é, gerou algum nível de desemprego. Esse nível de desemprego gerou um aumento de pessoas tendo que se virar, virando profissional quase que informal ali, aquele negócio de uma pessoa só, é, e isso afeta. Mas a gente teve também mudanças na esfera legislativa, né, na, na, toda todo esse aspecto legal. Algumas leis que amadureceram um pouco o ambiente, que criaram um pouco mais de segurança. E aí um comentário importante sobre é, economia também, é que a gente está vivendo num, num último momento global em que você vê a economia influenciando muito empresas de tecnologia. Né? Então o Fed, né, lá nos Estados Unidos... Subindo juros para taxas que a gente nunca viu ou quase nunca viu, está indo para 4%, uma coisa assim, e isso é, reduz muito o apetite do investidor. Então, tem esse outro, outro aspecto. Então, quando mudanças macroeconômicas, como juros, <risos> afetam o um apetite de risco. Então, em vez de eu investir em uma startup, eu vou colocar uma renda fixa aqui, que hoje está dando um retorno muito bom, então eu não vou apostar em risco. É. Essa mudança no apetite ela tem afetado bastante o cenário de startups. Você tem uma menor injeção de capital e essa menor injeção de capital está gerando essas notícias que a gente está vendo recentemente de demissões e outras coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo.
0: Nós estamos conversando com o Arthur Villas Boas, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Arthur, queria que você falasse um pouco sobre o guia Disciplinas Empreendedoras, que foi publicado pelo Núcleo de Empreendedorismo da USP. Que tipos de disciplina
2: vocês mapearam? Legal. É, esse guia é um projeto é, de, de alguns anos, a gente sempre sonhou em fazê-lo e, e ficou super feliz de tê-lo saindo. Ele, ele é realmente um guia. A ideia é sempre, puxa, a pessoa entrou na USP. O aluno ou aluna entrou aqui na USP, pisou na USP. Eu quero dar um guia na mão dele ou dela para essa pessoa é, poder desenhar a graduação dela inteira. Que eu quero que essa pessoa escolha como se fosse um cardápio de disciplinas mesmo. E se as pessoas olharem aí, procurarem aí na internet, pegarem esse nosso guia elas vão perceber que esses guias eles estão divididos, inclusive, por institutos. Então, puxa, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologia, as disciplinas estão mais ligadas ali nas engenharias, na computação, é onde você vai mais ter contato com o produto. É, gestão, você vai pegar um pouquinho na engenharia de produção, um pouco nas escolas de negócio ali da USP. É, mas tem também na psicologia, você vai ter disciplinas discutindo liderança, comportamento humano e outras coisas. No direito, você vai ter disciplinas que estão olhando para contratos, para questões jurídicas de negócios. É, arquitetura e design, você vai ter experiência do usuário, design de, de interface e outras coisas. Na comunicação, você vai ter tanto uma parte de comunicação organizacional como criação de empresas é, em comunicação. Então, a, a ideia foi não só disciplinas é, ensinando a criar uma empresa, mas dando também esse corpo de competência que um empreendedor e uma empreendedora precisa. Então, gestão, gestão de contrato, liderança, comportamento, interface, tecnologia. A ideia é dar um super cardápio para a pessoa falar puxa, eu gosto mais disso, deixa eu escolher aqui para onde eu vou. E a intenção principal é que é, realmente a gente consiga é, trazer um, uma formação muito muito transversal para o estudante ou para a estudante. Eu acho que esse é um valor muito grande. A pessoa sair só daquela graduação que ela está, ela poder fazer outras disciplinas, fazer outras coisas, para a gente é super valioso e a gente entendeu que isso seria um super ativo. É, eu tive uma discussão com um aluno que empreendeu recentemente e ele, e ele falou um ponto... Muito legal, né? Com o tempo, a gente percebeu, nos últimos anos, você percebe a diminuição da correlação entre a carreira do estudante e a graduação em que ele ou ela se inscreveu. Então, puxa, eu estou aqui fazendo engenharia mecânica. Muita gente da engenharia mecânica foi para o mercado financeiro, foi para é, outras áreas. Foi criar empresas que às vezes nem estavam tão ligadas à mecânica. Então, quando você oferece esse corpo de disciplinas, esse corpo muito mais multidisciplinar com muitos outros institutos, essa pessoa que, às vezes, não vai ter aquele caminho de ir para engenharia mecânica e trabalhar com mecânica em específico, essa pessoa, às vezes, trilha e consegue é, se beneficiar da universidade como um todo, conhecer pessoas muito mais diversas e, e... caminhar para uma formação muito mais ampla que conversa mais com essa diminuição da correlação é de carreira e curso que tem acontecido nos últimos anos. Então, para gente, é um projeto dos sonhos e a gente acredita que terá um impacto muito grande para todo mundo que tiver acesso. Antes de terminar, eu queria que você
0: falasse para o nosso ouvinte em que outras frentes o Núcleo de Empreendedorismo da USP é, vem atuando, além do exemplo desse guia, o que mais vocês têm feito? Excelente.
2: É, o Núcleo de Empreendedorismo da USP ele tem três grandes pilares, né? inspiração, capacitação e conexão. A gente entende que, para muita gente, empreendedorismo nem apareceu como uma oportunidade e, às vezes, a pessoa é empreendedora. Então, às vezes, a pessoa quer essa carreira, mas nem sabe. Então, a gente traz palestras e tem muitas histórias de empresas grandes que saíram da USP que falaram, cara, foi numa palestra que eu vi aquele empreendedor ou aquela empreendedora e falei, puxa, é isso que eu quero, não é a consultoria, não é o banco, eu quero é isso, eu quero criar uma empresa. Então, essa realização de, puxa, o que eu quero é empreender, então, inspiração. Mas a gente entende que só essa centelha ali de inspiração não funciona tanto, a gente tem que oferecer capacitação. Então, a gente tem programas diversos de apoio, a gente tem diversos mecanismos. Recentemente, lançamos junto com a Tactile, a gente lançou um... Um programa que vai dar ali 20 mil reais para 10 startups começarem sem pegar participação na empresa, 20 mil reais mesmo é, livres que a gente vai dar para 10 empresas, para 10 projetos de estudantes que podiam estar no estágio da ideia. É, e esses 10 projetos vão receber 20 mil reais cada para começar a sua empresa. É um programa que está sendo acompanhado. Tivemos 400 times inscritos, mais de 400. E a gente vai acompanhando desde a ideia, ajudando a achar a melhor ideia, ajudando a, a conhecer os usuários, a melhorar o produto, a validar, ver se o produto está bom ou não está, e ajustando até chegar no mercado, vender e dar certo. Então, esse é o trabalho de capacitação, de acompanhamento mesmo. E tem o trabalho de conexão, que é, puxa, a startup já está um pouco mais madura, já está um pouco grande, eu vou apresentar para investidores e investidoras, eu vou apresentar para grandes empresas, eu vou apresentar para pessoas estratégicas para realmente é, colocar essa pessoa no mundo. E, às vezes, também a conexão é, é... A gente acredita que uma boa escola para empreendedorismo é trabalhar em startups. Então, a gente tem um programa em parceria com um monte de startups para fazer com que alunos e alunas da USP trabalhem nas startups. Então, esse é um outro programa de conexão que a gente acredita que ensina muito a empreender. Você entrar numa startup e ver uma startup crescendo rapidamente ensina muito a empreender. E o fato legal é que, muitas vezes, esses empreendedores e empreendedoras que estão na fase de conexão já sendo conectados já no estado mais maduro, eles voltam para dar palestras na USP, ajudando na inspiração. Isso cria um círculo virtuoso, aí, super gostoso, super bacana. É, hoje o núcleo de empreendedorismo da USP já tem algumas startups que nasceram lá dentro que já foram vendidas, que deram super certo, é, foram vendidas para grandes empresas. E essa é a nossa trajetória, um pouquinho do que a gente faz. É, tem gerado um impacto enorme, chega a milhares de alunos, dezenas de institutos. é, é, um, é um programa do qual a gente, é, é, um, é um organismo, né, do qual a gente se orgulha muito. Nós conversamos com o Arthur Vilas
0: Boas, coordenador do núcleo de empreendedorismo da USP, para saber mais sobre o empreendedorismo no Brasil e como ele se consolidou como um campo de pesquisa. Leia a reportagem de Diego Viana na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Arthur, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
2: obrigado, Fabrício. Tenha todos um bom dia.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.
0: O modo de vida dos habitantes dos Estados Unidos parece ter efeito até sobre animais marinhos. Os tubarões lixa, que vivem próximos à área urbana de Miami, tem mais gordura acumulada no organismo do que os exemplares da mesma espécie que vivem em águas próximas de áreas de conservação ambiental. Esse fenômeno foi observado em um estudo publicado por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos na revista Science of the Total Environment. Os tubarões lixas são um tanto sedentários e não nadam grandes distâncias. A bióloga Bianca Rangel, que faz doutorado na USP e é a primeira autora do estudo, explicou à agência FAPESP que essa espécie de tubarão fica muito próxima a marinas, onde há muitos barcos, restos de pescaria e poluição. O ambiente pode garantir maior quantidade de presas, maior proteção contra predadores, contribuindo para o acúmulo de gordura.
1: Brasil. Entrevista.
0: Na busca por um tipo de asfalto com menor impacto ambiental, o reaproveitamento de rejeitos de mineração, de entulho de construção e de outros resíduos pode reduzir o consumo de areia natural e derivados de petróleo na pavimentação de ruas e estradas. Mas vamos conversar agora por Skype com a engenheira civil Camila Vasconcelos Savazzini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP e professora do Departamento de Engenharia de Transportes da escola. Com financiamento da FAPESP, Savazini coordena um projeto de pesquisa voltado para o desenvolvimento de um bioligante, um produto químico de fonte renovável como substituto de materiais ligantes derivados de petróleo na produção de asfalto. Olá professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Obrigada Fabrício, eu que agradeço o convite.
0: Professora, do ponto de vista ambiental, quais são os impactos da produção do asfalto tradicional que nós usamos hoje no Brasil?
3: Bom, a, a pavimentação, o que a gente chama de asfalto na verdade é uma composição de diferentes materiais, né? então quando a gente fala do pavimento a gente tem uma, uma sobreposição de diferentes camadas e o asfalto na verdade é um dos insumos que é utilizado utilizado é, nessa composição, principalmente no revestimento, que é o que o usuário é, vê. Né? É, os impactos, eles vêm de diferentes formas, né? desde a parte de extração, e aí a gente está falando não só da extração é, do asfalto, que é um derivado de petróleo, mas também da parte pétrea, que são os agregados, é, e além da questão da produção dos insumos, a gente tem ainda o impacto é, da questão do transporte em si de materiais. Então, a gente está falando de grandes volumes e esses grandes volumes precisam ser transportados, causando aí também um, um certo impacto ambiental nesse transporte.
0: Que materiais podem ser empregados como substitutos na pavimentação? Quais têm maior potencial?
3: Bom, a gente tem algumas alternativas que já são aplicadas é, em muitos países, né, em termos de materiais que a gente pode até chamar de alternativos. A gente poderia estar falando de resíduos de construção e demolição, que, que, que são materiais usados já há bastante tempo para compor essa estrutura de pavimento. A gente tem a borracha né, de pneu, que também pode ser reaproveitada para para modificação de asfalto, temos os resíduos da indústria de mineração que também já é utilizado. Então a gente tem uma uma gama de, de potenciais materiais, né, que que podem ser trazidos para dentro da cadeia da pavimentação, minimizando, né, na tentativa de minimizar o uso de materiais novos. Então essa seria é, esses substitutos que a gente considera, no geral, mais sustentáveis, eles podem vir, inclusive, de outras indústrias.
0: Nós estamos conversando com a engenheira civil Camila Vasconcelos Savazini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP. É, professora, a senhora coordena um projeto de pesquisa que tem como objetivo o desenvolvimento de um bioligante, como alternativa ao ligante derivado de petróleo usado no asfalto. O que é um bioligante e com que materiais vocês estão trabalhando?
3: É, esse é um, essa é uma pesquisa que, que eu, eu tenho um carinho super especial por ela. É, a gente fez uma parceria muito legal com a Escola de Engenharia de Lorena, então é, é Poli e Escola de Engenharia de Lorena, para o desenvolvimento desse material ou desses materiais, a gente não sabe se consegue até mais de um. E qual é a ideia? A, a ideia é ter um ligante, porque o asfalto ele funciona dentro da, da estrutura do pavimento é, como uma cola. Né? A, a função, uma das principais funções é ele aglutinar essas partículas de agregado. Então, a ideia do desenvolvimento do bioligante é tentar ter um produto que seja de uma fonte renovável, e a gente está trabalhando com biomassas é, vegetais, é, de forma a... O objetivo principal seria substituir 100%. A gente ainda não, não chegou ao final da pesquisa e não se sabe se conseguiremos chegar nesse 100% de substituição, mas pelo menos uma redução na quantidade de utilização de, de material asfáltico derivado de petróleo. É, dentro dessa pesquisa, um ponto que a gente julga que é muito importante é, primeiro, trabalhar com biomassas é, locais, né, que, que a gente tenha em abundância é, no Brasil, e eu acredito que a gente vai precisar desses desenvolvimentos regionalmente, e que, segundo, a gente não entre em competição com a cadeia alimentícia. Então, o ideal seria trabalharmos com resíduos da produção agrícola. Tá? Então, a gente está indo nessa linha dentro do projeto para tentar chegar nesse material é, que funcione como um ligante é, para a produção de materiais de pavimentação.
0: Que tipo de resíduo agrícola seria mais adequado? Vocês já avaliaram isso?
3: A gente está trabalhando com, com derivados né, da cana-de-açúcar, é, não a cana-de-açúcar em si, mas da produção dessa cana é, e do arroz. Né? Então, a gente está trabalhando com materiais diferentes, biomassas diferentes... Existem outras possibilidades, então, depender da região em que se esteja, se você tem uma produção de alguma outra biomassa em abundância, é, é, essa pode ser uma outra fonte para a produção é, de bioligante. Nacionalmente, nós, internacionalmente também, mas para o caso específico do Brasil, a gente ainda tem o limitante das biorefinarias, né? a gente tem refinarias de, de, de processamento de petróleo, mas as biorefinarias ainda são muito restritas, e é um processo que está em desenvolvimento. Há duas semanas atrás aconteceu o primeiro evento, é, o primeiro workshop internacional né, de biomateriais para pavimentação. Então, foi um fórum em que a USP participou da organização e o debate girou exatamente em função disso. Quais são as potencialidades, quais são as dificuldades né, técnicas, operacionais que a gente ainda encontra para fazer essa substituição, então a gente tem ainda um caminho é, a percorrer, mas as pesquisas já se iniciaram, é, não só aqui no Brasil, como internacionalmente também, para tentar chegar né, nesse ou nesses produtos que possam nos auxiliar.
0: Nós estamos conversando com a engenheira civil Camila Vasconcelos Savazini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP. Professora, esse tipo de produto a que a senhora se referiu é equivalente ao ligante asfáltico? É, uma primeira impressão que se tem é que um resíduo de biomassa, por ser um material perecível, talvez não fosse o ideal para dar durabilidade ao asfalto. É, como isso funciona na prática?
3: É, a gente acaba usando como referência o material asfáltico, que é, uma, que é o que a gente já conhece né, para pavimentação. Então até as especificações que a gente acaba usando são as mesmas para avaliar os produtos é, derivados de biomassas. É, a questão da durabilidade que você comentou é muito importante. Isso também faz parte é, da investigação dentro do projeto. Porque, como você comentou, imagina-se que algo derivado de uma biomassa é, vai é, durar menos né, quando está exposto a calor, quando está exposto a chuva. Então, nós vamos precisar de um desenvolvimento industrial é, para fazer com que esse material tenha uma durabilidade pelo menos semelhante ao que tem o material derivado de petróleo. Né? Do contrário, até a questão da sustentabilidade fica para dúvida, porque eu não quero fazer uma substituição de forma que o meu pavimento dure menos porque vou precisar fazer intervenções mais cedo, e isso daí afeta diretamente a sustentabilidade da minha obra. Então, são, são pontos importantes que você levantou, que estão em investigação, a gente tem olhado para isso com certo carinho, porque a gente sabe que as biomassas têm uma tendência né, de, de degradarem, vamos usar esse termo degradar, de uma forma bem ampla, porque ela vai ser degradada não só pelo impacto do tráfego, como pelo impacto do próprio ambiente, né? sol, é, chuva é, e outras é, condições locais que, em que o material esteja exposto.
0: E vocês esperam encontrar respostas em quanto tempo?
3: A gente já tem alguns pilotos de laboratório, que a gente tá, já está em análise, já estão em análise. É, o horizonte do projeto, é, o projeto finaliza no meio do ano que vem, metade de 2023. Então, até metade de 2023, a gente é, quer ter pelo menos um produto que, que esteja apto a ser, pelo menos, testado em escalas um pouco maiores. Mas, mais uma vez, a gente tem ainda o limitante da questão da biorefinaria. Né? É, de produção desses materiais em uma escala maior. Mas o nosso horizonte está, a priori, para meados de 2023. Então a gente tem mais um ano aí de pesquisa para tentar fechar pelo menos esse primeiro piloto. Nós estamos
0: conversando com a engenheira civil Camila Vasconcelo Savazini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP. Professora, no começo da entrevista a senhora falou de outros substitutos que vêm sendo usados e estudados como borracha e material de construção. Essa substituição já está sendo feita em grande escala, é, nós temos disponibilidade desses materiais, até que ponto estamos substituindo matéria-prima nova por reutilizada?
3: Bom, no caso da borracha a gente já utiliza comercialmente, né? É um produto comercial hoje em dia o asfalto borracha, então já tem talvez duas décadas de utilização é, desse material que foi aprimorado ao longo dos anos. É, a questão dos resíduos de construção, resíduos de mineração, depende um pouco do processamento do material, né? Um, um grande receio que muitas vezes se tem na, na utilização desses resíduos, é a questão da variabilidade. Então, o assalto, no caso do assalto borracha, por ser um produto comercial, ele passa por uma especificação brasileira que já existe, os demais não. Né? Então, é, esse receio da variabilidade precisa ser melhor trabalhado de forma que você tenha um produto que realmente tenha características, pelo menos semelhantes às características de um material novo. Então existe ainda esse, eu vou chamar de preconceito com os resíduos, mas é uma questão de gestão desses materiais antes de ele realmente entrar na cadeia de pavimentação, na minha visão.
0: Teria que haver uma padronização desses materiais para uso, é isso?
3: Isso, exatamente, porque quando a gente fala, vamos pegar como exemplo o resíduo de construção e demolição, nem todo resíduo de construção e demolição é igual, porque vai depender muito do que você demoliu, por exemplo. Né? Então, nesse resíduo, eu posso ter mais material cerâmico, menos material cerâmico, mais material cimentado ou menos material cimentado. E se eu trago uma variabilidade muito grande para dentro do pavimento, a minha estrutura vai estar tá recebendo um determinado tráfego, mas ela vai responder de forma di diferente se esse produto muda muito. Então, a gestão do material, a gestão do resíduo, às vezes, um, um processamento dele antes da utilização acaba fazendo com que eu reduza muito essa variabilidade e possa trabalhar com uma margem de segurança maior. Né? Então, é a questão de, de trazer isso para um, uma realidade mais do nosso dia a dia, né? para tentar tirar, desmistificar um pouco essa ideia de que o resíduo é um material de qualidade inferior. Isso não necessariamente é verdade. Eu posso construir um pavimento com um ou mais resíduos diferentes, de indústrias diferentes, e o desempenho desse pavimento ser, inclusive, melhor do que o desempenho de um pavimento feito somente com material novo. Então, é, é desmistificar um pouco essa, essa questão dos resíduos, porque tem muito potencial de utilização.
0: Nós estamos conversando com a engenheira civil Camila Vasconcelos Sabazini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP. Professora, há incentivos e interesse em fazer essas substituições? Elas são bem aceitas?
3: Olha, incentivos, assim, incentivos reais a gente consegue ver é, para o assalto borracha, né? Tem alguns decretos, inclusive saiu um decreto de 2021 aqui do estado de São Paulo. É, para isenção de impostos para uso de asfalto borracha, né? é, Os demais resíduos, eu desconheço esses incentivos. A gente, às vezes, ainda encontra alguma resistência é, de quem faz as obras, por, por, por ser um material diferente, é, por ser um pouco desconhecido ainda. Né? Falta, -se ainda falta muito ainda especificação então, é difícil você colocar dentro de uma obra um produto que não tem uma especificação como um produto novo tem. E aí, como que você avalia se o que foi executado está de acordo ou não está de acordo? Né? Então, a especificação ela guia muito o que vai ser feito na, nas obras de uma forma real. E, e acho que isso a gente ainda carece melhorar. É, já existe, existem algumas, mas eu acho que tem, tem bastante, tem um caminhar ainda para a gente percorrer de forma a nos sentirmos até mais seguros para utilizar é, esses materiais.
0: E essas substituições têm viabilidade econômica?
3: Olha, a questão econômica é um ponto que certamente todos vão olhar antes de utilizar. E eu diria que um ponto principal a ser observado né, na, na viabilidade técnica e, eco e econômica do uso do resíduo, é a distância do local onde esse resíduo é produzido para o local onde ele vai ser utilizado. Então, a gente está, mais uma vez, falando de grandes volumes de material e transporte de grandes volumes tá, embute aí um custo também muito elevado. Então, até voltando um pouco para a questão do bioligante, né, da definição de qual é a melhor biomassa, não faz sentido a gente pensar na produção, pelo menos hoje, é, de um material, de um bioligante, é, que eu precise trazer essa biomassa de um local muito, muito distante, porque isso pode inviabilizar né, já de partida a utilização dele. É, e isso serve para os demais resíduos também. Então, vamos pegar um outro exemplo que são os resíduos plásticos. Já temos pesquisas é, envolvendo a reutilização de plásticos, né, plásticos reciclados para a pavimentação. N Também não faz muito sentido a gente ficar transportando esse, entre aspas, lixo de um lado para o outro para poder utilizar. Então, tudo isso precisa ser colocado em perspectiva quando a gente, quando a gente fala em uma viabilidade econômica. Né? Novos produtos, novos desenvolvimentos, como é o caso do BioLigante, fica um pouco até difícil de a gente falar de, de qual é a, o comparativo de valor, porque a gente não tem escala ainda. É, esses produtos ainda estão, em, em, geralmente, sendo produzidos em, em pilotos. E, e não tem escala, fica difícil de a gente comparar preço. Né? Mas eu diria que a questão da distância seria um primeiro ponto de partida.
0: Nós conversamos com a engenheira civil Camila Vasconcelos Savazini, coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP e professora associada do Departamento de Engenharia de Transportes, também da PoliUSP. Para saber mais sobre a busca por um asfalto mais sustentável, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revista pesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que te agradeço, Fabrício. Um abraço a
1: todos. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. O coração de
0: porco implantado pioneiramente em um homem em janeiro estava infectado com um vírus suíno, que pode ter contribuído para a morte do paciente dois meses após a cirurgia. No transplante, o norte-americano David Bennett Sr., de 57 anos, recebeu um coração suíno que havia sido geneticamente alterado para evitar a rejeição do seu sistema imune. Bennett morreu em março e, segundo a Universidade de Maryland, onde a cirurgia foi feita, a causa da morte ainda está sob investigação. Em um evento da Sociedade Americana de Transplantes em abril, o cirurgião Bartley Griffith, que fez o transplante, revelou que o órgão havia sido infectado por um vírus suíno associado a reações que prejudicam o funcionamento do órgão. A equipe identificou fragmentos do vírus no órgão 20 dias após o transplante, mas os níveis eram tão baixos que isso poderia indicar um erro de diagnóstico. Exames feitos cerca de 40 dias após a cirurgia, porém, mostraram um aumento na quantidade do vírus. Na época, Bennett adoeceu gravemente. Especialistas destacam que os porcos criados para fornecer órgãos para humanos devem estar livres de vírus. A Revivicor, empresa norte-americana que cedeu o coração, ainda não se manifestou.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Foi lançado recentemente um mapa interativo do Rio de Janeiro com fotos, pinturas e representações gráficas. É o Imagine Hill, que permite acompanhar mais de 500 anos de mudanças, crescimento e transformações, algumas delas radicais, na paisagem da antiga capital do país. Para falar sobre o Imagine Hill, nós vamos conversar agora por Skype com o cientista social Sérgio Burg, que desde 1999 responde pela coordenação e curadoria de fotografia do Instituto Moreira Salles, que é um dos responsáveis pela configuração do projeto em sua fase atual. Olá Sérgio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado por essa oportunidade, estou à disposição. Sérgio, como surgiu o projeto do Imagine Rio? Por que ele foi criado? Esse é um
4: projeto que é, se iniciou na Universidade de Rice, em Houston, nos Estados Unidos, a partir uh, do interesse uh, por uma base cartográfica sobre o Rio de Janeiro, dois professores... Uh, Fares da e Alida Metcalf, professores uh, em RISE, uh, dando aulas sobre o Brasil, sobre história colonial no Brasil, sobre a arquitetura moderna do Brasil, e que construíram, então, uma primeira base num sistema de informação geográfica, né, trazendo mapas e cartografia histórica uh, do Rio de Janeiro. Esse projeto evoluiu uh, para a concepção uh, de... Uh, um sistema geográfico né, sobre o Rio de Janeiro diacrônico, ou seja, um sistema que pudesse apresentar as mudanças de evolução urbana né, cartograficamente através de uma sequência de mapas históricos, de informações de mapas históricos, posicionados e georreferenciados, portanto, uma visualização da evolução urbana né, da cidade e que, eh, nesse processo passou a incorporar algumas imagens e informações iconográficas sobre a cidade e, a partir de 2015, é, num encontro muito feliz entre é, esses professores no Rio de Janeiro e o próprio Instituto Moreira Salles, que possui um dos principais acervos referentes, acervos fotográficos referentes à história urbana do Rio de Janeiro. Né? Nós, já também no Instituto, trabalhando com a iniciativa em torno da, do georreferenciamento de imagens, é, percebemos a possibilidade de construir um projeto conjunto, né? a partir já dessa base extremamente desenvolvida né? é, pela Universidade de Weiss, onde é, visamos a integração de milhares de fotografias históricas do Rio de Janeiro sobre essa base cartográfica, todas elas é, georreferenciadas, o que potencializa, é, inúmeras, potencializa inúmeras vertentes de pesquisa. Né? E este foi o resultado de três anos de pesquisa continuada, num projeto com apoio da Fundação GET, que resulta na plataforma atual, aberta e disponível a todos.
0: Nós estamos conversando com Sérgio Burg, coordenador e curador de fotografia do Instituto Moreira Salles. Sérgio, quem acessar essa plataforma vai encontrar o que lá? Quais são os materiais disponíveis?
4: Olha, é, a plataforma, ela é, possui, primeiro... Né, essa possibilidade de uma visualização é, em mapa da cidade né, ao longo de praticamente cinco séculos. Né, e isso se dá é, através exatamente dessa estrutura de um mapa diacrônico. É, na medida em que se pode, né, é, através de um cursor, né, dizer, percorrer as modificações urbanas no mapa ano a ano. Paralelamente, há um banco de imagens de cerca de 3.500 imagens sobre o Rio de Janeiro, a maior parte delas fotografias históricas da cidade de autores como Marco Ferreira, Augusto Malta e outros, né? e que podem ser acessadas simultaneamente né? através de pesquisas por metadados, visualizando-se essas imagens individualmente e com o seu georreferenciamento é preciso simultaneamente sobre o um mapa, né? onde posição de câmera, cone de visão, orientação eh, da imagem eh, são todas disponíveis, né? com grande capacidade, por um lado, eh, de magnificação dessas imagens para exame de seu conteúdo eh, em detalhes eh, absolutamente, eh, muitas vezes, eh, mesmo quase que inacessíveis na consulta direta, esses originais, não né? É, associado a uma compreensão muito precisa é, desses conteúdos, do ponto de vista da sua é, localização específica. Né? Então, isso potencializa enormemente né, é, o, a utilização é, e o significado, inclusive, né, de compreensão de muitas dessas imagens, dessas fotografias. Né? Mas não somente porque é uma plataforma que reúne também é, informação iconográfica de viajantes que representaram a cidade ainda antes da invenção da fotografia, né? como, por exemplo, Márcios, como, por exemplo, Debré, Enda e outros artistas viajantes presentes na plataforma. Portanto, é uma plataforma que promove essa associação entre conteúdo cartográfico histórico e conteúdo fotográfico eh, histórico também, né? Essa é a sua principal característica e ela é fundamental para pesquisas da cidade, para o público em geral, que pode, na verdade, acessar eh, conteúdos muito relevantes, mas hoje somente, digamos, eh, disponíveis em, em diferentes instituições e que estão congregados nessa plataforma, né? E, eh, fundamentalmente, com essa abordagem eh, que permite, de fato, é uma compreensão muito precisa. Né? Então, é uma plataforma muito importante para arquitetos, urbanistas, historiadores, né? e que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta muito importante no próprio processo
0: de catalogação dessas imagens. O que que falasse sobre essa possibilidade de acompanhar as mudanças na paisagem do Rio de Janeiro ao longo de 500 anos? É, tecnicamente, como é que isso se tornou possível?
4: Você pode, é, utilizando tanto... É, um intervalo de tempo que a, que a, que a plataforma permite né, é verificar né, as transformações urbanas dentro desse intervalo de tempo no mapa né, e limitar os resultados de pesquisa, por exemplo, a apenas esse intervalo de tempo. Né, de tal forma que eu posso, por exemplo, é, acompanhar é, determinadas mudanças, por exemplo na região de Botafogo, né? uma região muito é, é, fotografada e muito registrada por viajantes também, em função ah. né? é, da Bahia de Botafogo e da presença, por exemplo, do Pão de Açúcar, né? e é, tá essa pesquisa entre o um intervalo de, por exemplo, 1817 a 1860 onde eu vou é, obter resultados a partir de viajantes, né, como Spix, Márcio, Debré, Thomas Ender, mas também com a invenção da fotografia após é, 1839 40 também de fotógrafos, primeiros fotógrafos, né, que documentaram é, essa região, e com isso você consegue, na verdade, é, observar um resultado de pesquisa já muito filtrado, né, podendo inclusive aí depois no mapa, né, é, examinar cada uma das imagens em torno dessa localidade. O mapa também, quando você aproxima ele, ele automaticamente seleciona os resultados. Né? Ao aproximar ou afastar o mapa né? no sentido vertical, né? é, de visualização vertical, você né? inclui ou exclui, obviamente, resultados dentro daquele campo né? de seleção do mapa. E, por outro lado, você também, é, simultaneamente, pode pesquisar o próprio mapa, quer dizer, é possível escolher uma determinada região do mapa ou um determinado ponto do mapa, né? e ao se clicar nesse ponto, né? o mapa e a base de dados associada obviamente trazem todas as imagens cujos cones de visão cruzam aquele ponto, de tal forma que aí é uma pesquisa que tem um aspecto muito importante, que é a possibilidade de se buscar em torno de um determinado ponto de interesse da cidade, num determinado período, né? as imagens disponíveis na plataforma, que eventualmente, é, digamos assim, contém informações visuais sobre aquela, aquele trecho da cidade, ou aquela localidade, aquela edificação.
0: Nós estamos conversando com Sérgio Burg, coordenador e curador de fotografia do Instituto Moreira Salles. Sérgio, que áreas de pesquisa vocês imaginam que serão mais impactadas pelo acesso a esse tipo de ferramenta? Quem vocês acham que vai usar mais a plataforma? Olha,
4: eu, eu diria que ela, ela tem é, uma aplicação específica no campo patrimonial. Ela é uma plataforma que permite reunir informações sobre arquitetura urbana, arquitetura já não existente, né? que pode dialogar com a arquitetura remanescente, no caso dos registros fotográficos e iconográficos, digamos, de todo o século XIX, mesmo no final do século XVIII, né, até os dias de hoje. Então, do ponto de vista urbano, para arquitetos e né, eh, urbanistas né, que trabalham com estudos né, de evolução urbana ou mesmo de patrimônio né, arquitetônico urbano, é uma plataforma fundamental, porque essas imagens eh, já estão eh, devidamente geolocalizadas e informam com precisão e com facilidade, né? É, o que está sendo mostrado, né? E com isso, é, a, e obviamente associado a isso, um alto grau de magnificação em cada uma dessas imagens, o que permite observação de detalhes de segundo, terceiro, quarto plano, né? Então, isso é fundamental nesse campo. No campo da, da história social, né? Da história das cidades, mesmo das micro-histórias, né? Aí também um processo fundamental, né? Que com o cruzamento de dados hoje possível em plataformas, né? entre plataformas, ou mesmo pensando em sistemas de informação geográfica como plataformas também de cruzamento de diferentes bases de dados, né? você pode estabelecer cruzamentos, por exemplo, é, de informações hoje reunidas na cidade de Rio de Janeiro pelo Instituto Pereira Passos, um instituto que é parceiro também desse projeto, em vários momentos, né? na sua estruturação, que possui inúmeras informações... Né? sobre a cidade seus mais variados aspectos, e que tudo isso somado né, às informações de legado histórico das instituições culturais faz com que leituras muito variadas né, de temas importantíssimos e que muitas vezes não são temas documentados, né, como, por exemplo, a evolução da ocupação das áreas não mapeadas né, nas comunidades no Rio de Janeiro, né, e isso está associado a diversas histórias, né? por exemplo, como aquelas associadas à ocupação da cidade, por exemplo, pelos afrodescendentes, pelos ex-escravizados, pelas questões já derivadas né de todos os processos de gentrificação no início né, do século XX, né, na cidade. Né, essas informações reunidas desde a literatura até informações associadas a pesquisas específicas no campo da música peculiar, no campo né, da religiosidade, são todas informações que podem gradualmente sendo agregadas né, à plataforma. Para isso, a plataforma desenvolveu né, um sistema associado de narrativas visuais, né, e narrativas, na verdade, não estritamente visuais, mas narrativas que integram imagens, cartografias, né, fontes, documentais, imagem em movimento, registros sonoros, e que são que é um instrumento que permite a pesquisadores né, trabalharem na plataforma e construírem narrativas que organizam essas informações para que terceiros possam aí percorrer esse conjunto documental, né, mediados né, por essas narrativas que podem ser construídas, estão sendo construídas hoje dentro de um fórum, dentro de um conjunto de participantes acadêmicos, mas também aberto ao público não, para contribuições específicas. Então, é, nesse campo, enfim, de conhecimento são muitas possibilidades. Nós temos uma linha de pesquisa né, que integra esse aspecto, por exemplo, é, da elevação de terreno, muito importante, né, e permite, inclusive... É, integrado a uma pesquisa que estamos fazendo com a Fundação Getúlio Vargas, com a Escola de Matemática Aplicada, a extração de dados de fotografias bidimensionais para a construção de modelos tridimensionais de arquitetura já não mais né, mas que utilizam a fotografia né? como eh, não só fonte de dados, mas também como representação né? da modelagem 3D, né? permitindo a gente pensar né, que podemos e poderemos fazer e produzir um modelo eh, de elevação né, eh, associado ao modelo de terreno, também uma reconstrução 3D da arquitetura, por exemplo, do Rio de Janeiro na década de 1870, né, a partir do grande volume de fotografias né, que temos, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro, né, e que através desses processos eh, nos permitirão eventualmente uma reconstrução né, 3D eh, do Centro do Rio de Janeiro, baseada nas informações eh, derivadas das fotografias, informações quantitativas né, que permitirão quer dizer, modelar e representar essa modelagem com as próprias imagens. Né. Enfim, são muitas as possibilidades, né, ao mesmo tempo em que é uma plataforma que permite o acesso a toda a população, às escolas, né, então, sobre todos os aspectos, uma plataforma aberta, pública, né? e que, a meu ver, só tenderá a crescer em termos de interesse e de apropriação, né? principalmente pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro, mas, obviamente, de maneira mais ampla, né? por ser o Rio, né? quer dizer, a cidade né? de reconhecimento internacional que é, né? também uma plataforma né? de uso de interesse internacional. Né? O foco é principalmente né, na estruturação de conhecimento é, é, sólido né, sobre a história da cidade, quer dizer, no sentido né, das fontes documentais, dos trabalhos dos pesquisadores em história da cidade, né? de tal forma que tudo isso possa fazer sentido né, e, ao mesmo tempo, encontre uma interface que é
0: seja acessível também para uma navegação, é, mesmo para não especialistas. Né? Nós conversamos com o cientista social Sérgio Burg, coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, para saber mais sobre o Imagine Rio, leia a reportagem de Daphne Sampaio na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, então acesse revistapesquisa.fapesp.br e para conhecer a plataforma, acesse www imaginerio.org. Um Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço
4: e convido todos a conhecerem e usufruírem da plataforma
0: ImagineRio. E, e aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o pesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba pesquisa fapesp você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.